0: Čelůská, je to gól! Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance,
1: která už končí golem. Vladislav Mužík ukliděl balonkon Zepno. A Pardubice vedou 3 -1.
2: Dobrý den, ahoj vážení posluchači již čtvrtého dílu našeho fanouškovského podcastu Hovory z Vinice. Děkujeme za pozitivní ohlasy na předchozí díly. Dělá nám to radost a vzbuzuje chuť se pouštět do dalších dílů. A chceme vás o něco požádat. Podílejte se s námi na tvorbě témat našeho podcastu, pište otázky a pište tipy na hosty a to vše pište do komentářů pod video na YouTube, do komentářů na sociálních sítích Ultras Pardubice a FK Pardubice. V dnešním díle se ohlédneme za posledním venkovním zápase v Hradci Králové, s našimi hosty se pobavíme o aktuální domácí neporazitelnosti našeho a týmu a také mrkneme, co náš klub čeká dál v boji o druhligové body i v boji, uvozovkách za revitalizaci letního stadionu. A kdo přijal pozvání k mikrofonu, dovolte mi představit exkluzivního hosta, jímž je legenda československého a českého fotbolu, Luboš Kubík. Dobrý den, vítejte. A po krátké pauze se k mikrofonu vrací nejvěrnější fanoušek FK Pardubic, Krištofe Ahoj. Já pro začátek i hned předám slovo Krištofovi, protože asi jistě vy pardobáci tušíte, co se děje na radnici, respektive neděje. Krištofe, je to tvoje.
0: Asi, asi řada z nás zaznamenala, co se začalo dít na sociálních sítích, kde pan zastupitel Haas z ODS spustil fanouškovskou anketu, ve které naprosto nesmyslně proti sobě poštoval dva v podstatě odlišné projekty, čímž teda mě řada lidí řekla, že dost nepomohl té svojí dukle sportovní Myslím, že celkem jednoznačně výsledky ukázaly, že 85% lidí bylo pro fotbalový stadion. Já bych rád panu Hásovi vzkázal, že to nejsou žádné ovce, nejsou to ani žádní čutálisti, jsme prostě fanoušci fotbalu. Myslím si, že výsledky ankety jsou jednoznační. No samozřejmě pan Hás <laughs> ve stylu otevřel jsem si anketu, ale hlasovali mě tam lidi začal kolem sebe kopat, to podle mě naprosto nesmyslně. Já bych tady chtěl říct několik věcí, které mě v souvislosti s tím, co se dělo, napadly za prvý. Já moc nechápu, proč lokální politici, já teď nebudu to, nebudu to vztahovat jenom na pana Háse, nebudu to vztahovat jenom na ODS. Je to obecný problém, to, jak se k tomu postavilo, ano, to, jak se k tomu postavil pan primátor, který je prostě manažer, který je lídr celý radní koalice a teď od toho dává ruce pryč, a říká, že vždycky podporoval fotbal, ale je přece jeho, jeho základní povinností jako lídra, ty koalice je, zajistit, aby se sehnaly hlasy pro něco, s čím šel on do vole, jako s tématem. A teď se najednou tváří, že to je vlastně chyba ODS. No není to chyba ODS. Já bych úplně tohle stranictví vynechal, já bych to šel důrazně po lidech. Já jsem chtěl říct, že pro mě jsou prostě milejší teď v podstatě ty Piráti, a nebo pan Sedlák, protože ty od začátku neříkají, že chtějí stadion. Zatímco ano, ODS a ostatní strany šli do voleb jednoznačně se slibem, že bude stadion. My jsme dneska na internetu vyštrachali řeči z roku 2015, kde jednoznačně ODS a menovitě pan Hás jsou pro stadion. Najednou to tak nejde. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, my jsme fanoušci, my jsme voliči politiků, my ty lidi volíme proto aby oni svojí silou dokázali splnit svoje předvolební sliby. Čili obiňovat nás z toho, že špatně argumentujeme, že jsme jaký jsme, to je prostě chyba. Oni jsou tam od toho. Oni jsou volení kvůli tomu, aby naplňovali volební sliby. A obecně, já už jsem to tady říkal, ale nazývat nás čutá a dělat z nás... Já nevím, mám někdy pocit, že fotbalový fanoušek je na sociálním žebříčku někde pod narkomanama jo, v tomhle městě. A je, je mi to hrozně líto. Navíc pan Hás a nejenom pan Hás, tam je spousta ty jména, nechci říkat pan Klimpl, spousta lidí rozeštvala celý sportovní Pardubice, což se tady zatím podle mě nikomu do takovéhle míry nepovedlo. Jo, čili, čili teď najednou se začíná ozývat basketbal, který vlastně vždycky měl s náma problém. Nevím, přijde mi to smutný. Já si myslím, že náš dnešní host bude mít k tu, co říct, protože se na sociální síti celkem jednoznačně vyjádřil, což mě třeba osobně hodně potěšilo, protože si myslím, že v Luboše Kubíka je zárukou velké kvality. Takže já bych asi pomalu předal po tomhle úvodu slovo jemu, protože mě zajímá, co k tomu živě řekne.
2: Ještě než se k nám, nebo k tomu, vyt... díky za ten úvod, Kristofe, díky, jak se to tady pojmenoval a předáme hned Lubošovi slovo, ale pro našo, naší mladou generaci řeknu, že Luboš Kubík si zahrál čtvrtfinálem mistrovství světa v Itáleji v roce 1990, byl i členem týmu stříbrného eura v Anglii roku 1996 a tak Luboši předáváme slovo a pověste nám, jak vy to vidíte.
1: No tak já už delší dobu nejsem zrovna šťastný z toho, co se tady děje. Protože v době, kdy jsme začínali s Ládou Peterem, kdy jsme měli tu myšlenku, vlastně tady ten fotbal znovu dostat do podvědomí lidí, dostat ho tam, kam patří jo, minimálně druhá liga. Jo, a tak mě to zastihlo fakt ve špatné náladě a už jsem to nevydržel, protože si myslím, že jak dá se to říct, jako, že jsem byl hodnej, nebo jsme tušili, že tam se proto dělá na radnici všechno a teď najednou jsem zjistil, že se nedělá zase vůbec nic a že najednou se tam do toho někdo dhází vidle. Jo? A, a paradoxně mě strašně překvapilo, že velký vliv má tam strana ODS a některý lidi, který tady byli jmenovaní, a mě to strašně překvapilo. Jo? A já můžu říct tomu jenom to, že já jsem dlouhou dobou byl i tváří ODS, jo? já jsem, oni chtěli po mně, abych kandidoval, já jsem si myslel, že ta strana má dobrý vliv tady v tom městě a teď jsem strašně překvapený z tohohle zlomu a začalo mi to už fakt vadit.
2: Uhum, díky. No, se na to těžko reaguje, protože fakt to je, jak říkal Krištof, čtvrtý díl po sobě, kdy tady omíváme stejné téma, kdy v 21. století my nemáme v Pardubicích stadion pro tohle ten volární sport. Ještě, Luboši, nám prozrite, v roce 2008 vznikl klub FK Pardubice. Nastínil jste, že jste se potkal s vládou Piterem. Povězte, jak vznikl ten nápad a ta realizace, založit klub.
1: Tak, myslím si, že to bylo v době, kdy, kdy uh... Tady se chodilo na, na, na dobrý fotbal, druhá liga dokonce sehrál pátý místo, čtvrtý místo za trenéra Pulpita a najednou město nedokázalo tady ten klub udržet, klub nám zmizel pryč a tady vlastně jsme sláděl dostali takovou myšlenku dostat ten klub zpátky tam, kam patří a Vyminuli jsme teda úsilí a vešli jsme do jednání s panem Rývou a snažili jsme se teda ten klub dostat zpátky tam, kam patří. A Já si myslím, já si myslím že od té doby jako uteklo několik let a, a ten klub je ve výborné kondici, teďka dokonce vedeme tady druhou ligu, jo? to je fantastický. ale to, co mě tady prostě vadí, že že prostě my tady nemáme stadion, my tady máme stadion jak pro divizi jo, a to jsme 100 000 krajské město. A, ať už si tam potom přečtu někde na Facebooku, že všude někde, já nevím, basketbalisti v Bamberku mají krásný stadion, tak my to můžeme říct úplně to samý, Jo, V Německu, v Rakousku jsou nádherné stadiony, tam mají okresní města, krásné stadiony a my bohužel tady už čekáme několik let na to, kdy konečně se město dostane k tomu, aby povolilo tady postavit stadion pro 500 diváků, jo? což by tady tomu klubu fakt slušelo a myslím si, že by si to zasloužilo.
2: Oba dva, Krištof, Ani, Luboš, Kubík, nechtějí se moc vyjadrovat k politické straně ODS a já mám teda pocit, že to je kvůli straně politické ODS, která blokuje to, aby tady nevyrostl nový letní stadion. Jak teda v oba dva, pánové, vnímáte ten pohled toho pardubického združení ODS, proč to tady teda nechtějí, čeho se bojí? Umíme pojmenovat ty jejich iracionální, možná racionální námitky? Já fakt
1: teda tom, já to nechápu, jo. já jsem působil ve sportovní komisi čtyři roky, jo. tam jsme se o tom bavili skoro každou, každou schůzi a mě připadalo, že jak pan Klimpl, tak pan Hás neříkali ne, jako myslím si, že jsme všichni měli jednotný názor, že ten fotbal, ten stadion tady potřebuje, proto jsem z toho strašně překvapený, nemile.
0: No, mě, mě právě překvapuje, že zrovna strana ODS, já teda ne, nebudu se tady bavit o svých politických preferencích, každý, každý nějakou máme, ale mě překvapuje, že ODS, ODS se najednou ze dne na den stal v podstatě úhlavní nepřítel fotbalu v Pardubicích. Já, jde to mimo mě, přiznám se. Očekával bych to úplně od jiných stran. A to není to jenom o té ODS. Já, já říkám, ta role, role ano v tomhle mně přijde úplně stejně špatná, protože Oni, oni, oni mají tu vedoucí, vedoucí roli teď na radnici. Šli do, do nějaké koalice, šli, šli, šli do, do rady města s tím, že letní stadion je jeden z hlavních bodů, tak teď nechápu, co se přes noc přihodilo, stalo, že... To je jinak. No. Já na to
2: navážu, pánové. Půjdu obliga zase klasicky mimo scénář, co tady máme připravený. Uh, já řeknu určitá, určité datumy a fakta, které přišly z Ligové fotbalové asociace. Od 1.7. roku 2022 je potřeba mít mimo jiné umělé osvětlení pro pořádání zápasů druhé ligy. Poněvadž česká televize, média budou chtít vysílat zápasy v pátek v sobotu večer. Jo, protože česká televize teďka má třeba třetí, čtvrtou volbu, teďka první ligu vysílá UTU. A tak bude apelovat a je ligové fotbalové asociaci úplně jedno, jestli druhá liga bude mít 10, 12 nebo 8 týmů. Je jen to skutečně jedno. Bude to více kolovy. Já ještě dopovím, není to jenom o umělém uh, Osvětlení. Je potřeba vybudovat lepší kabiny pro hráče, pro rozočí, i pro média, parkoviště a tak dále. O dva roky déle, od roku 2024, bude potřeba mít vyhřívané hřiště. Teďka my tady nebudeme mít vůbec žádný stadion, ani pro tu druhou ligu. Teďka Luboší Luboši otázka na vás. V roce 2008, nebo ono to asi vzniklo před rokem, napadlo vás to, že po 11 letech budeme řešit to, že tady nebudeme hrát ani druhou ligu?
1: No, já si myslím, že jsme už hodně let ve Skluzu, jo, jako v dnešním období rok 2019, 2020 prostě hrát druhou ligu na stadionu, který má každý desetitisícový město, to je prostě výsměch. Jo. a mě je líto, prostě, že já vím, že Pardubice jsou hokejový město, že tady mají tradici, Jo, že tady mají nádherný stadion a já ten hokej mám rád taky, jo, ale myslím si, při počtu k tomu i basket, výborný basket, jo, vím, že tu halu teďka hrajou na Dašický, jestli je dobrá nebo ne, ale myslím si, že dostačuje, možná mě řeknou basketbal, je střížený, ale dobře, vrátím se k tomu, že ale ten fotbal je kde? Jako, teď se furt na něj zapomíná, teď je, je to sport číslo jedna, jo, to není deset, to je jedna, Jo. a aspoň normální stánek by ty fotbalisti by měli mít a ne ten, co mají jako když opravdu na tento stánek jsem chodil se dívat na divizi
0: jo. tyto přesměrů na Krištofa no, no naprosto přesně já, já, já basket miluju, hokej mám taky docela rád my to takhle vůbec nestavíme že to je proti jiným sportům je, je to přesně naopak oni, oni postavili fotbal jako jediný sport který, který je Proti ostatním sportům. Naprostej nesmysl. My jsme sportovní město, to tady říkám taky po štotý, nebo po třetí, po kolikátý tady jsem. My jsme sportovní město a nejpopulárnější sport na světě, fotbal, tady má zázemí, který prostým okem nemůže splňovat jakýkoliv podmínky profesionálního fotbalu. A teďka
2: pánové, když se vcítíte do role pardubického politika, Máme říjen 2019 a skutečně od 1. 7. 2022 budeme potřebovat mít umělé osvětlení. Bude to stát teďka fakt plásnu od oka, 15 milionů korun, dva roky posléze vyřívané hřiště. nevím, kolik to stojí. Co byste vy dělali? Protože přijít o fotbal, jak jste Hluboše řekl správně, máme teďka famózní výsledky, ve výborné kondici je celý klub. Co teďka já jako politik mych měl řešit, co dělat? No, těžký, no. Jako nedělat nic, že jo, ale to dovedeme jako do hrobu, no. no
1: jako já bych fakt byl strašně nerad, aby se stalo to, co se stalo, že ten, ta druhá liga byla zase odvedená někam do Sokolova, jo. Sokolov má kolik tisíc obyvatel, je to krajský město, není, jo. dneška tam hrajou druhou ligu, jo, a já si myslím, že prostě minimálně druhá liga sem prostě patří do Pardubic, jo, i s tradicí.
0: Krištofe, co tady, já, myslím, že, já myslím, že Chomutov a Most už se klepou, už, tady, no je to smutný, že, že naša licence bude v, v, velice chtěná.
2: No. Ve druhém díle jsme tady měli Pavla Němečka, který se to týkalo, byl tehdy v kádru toho týmu, když šel do Sokolova, mu řekli, tak prostě jdeš do Sokolova. Pojďme teda pozitivně se bavit, Má, jsme na prvním místě, máme odehráno 11 kol, uh, je tam jenom jedna jediná porážka. Luboši, tak jak se na to dívá, na ten pohled tabulku na druhou legu? No, to, jako fantasticky, jako já jsem to nečekal, jako je to
1: nádherný, takhle dlouho, to už je kolikátý, desátý kolo. A mám pocit, že teďka budeme hrát v sobotu 12. kolo, Až 12. 3. kolo 12. do 11. kolo. Takže jako nádherný uh, umístění, fantastický uh, a navíc jako já, když jsem sledoval některé ty zápasy, tak mně se líbí i hra, jo, takže právě proto už mě to štve s tím stadionem a já si myslím, že je potřeba pro to udělat, protože ten klub si to zaslouží, kluci si to zaslouží, fanoušci si zaslouží tady mít hezký
2: stánek, aby se tady kopala ještě lepší, ještě aby se tady kopala lepší fotbal ještě. Já než ještě díky předám slovo Krištofovi, já zmíním jednu statistiku, my jsme za těch 11 kol dostali 6 gólů, to je úplně neuvěřitelný, ale před 14 dny se nám zranil brankář Jirka Letáček, kdy ve východu českém derby v Hradci Králové ho zaskočil Nikolas Šmít. Já jsem si dohledal, že Nikolas Šmít je mu 21 let, to si asi dohledáte taky. Už takhle několikrát zaskakoval za zraněný brankáře, už odchytal celkem 8 zápasů. A teda musím říct, že i z našeho kotle si uh, už zasloužil popěvek nebo aspoň nějaký pokřik a vždycky podržel ten tým. Tak teďka to přehodil na tebe, Krištofe, aby si zase okomentoval jak pozice našeho klubu v tabulce a teďka ta ne, ten nepříjemný fakt v tom kontextu, že jsme dostali jenom 6 gólů.
0: No já si myslím, že mi nějaký výborný gólman, že, 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 že tam se to nějak negativně neprojeví. No hrajem skvěle, hrajeme výborně, dá, dá se na to koukat, jako se dlouho na to koukat nedalo, možná opravdu naposled v FKAS. Tak samozřejmě derby, tak to jsme nějak počítali, to už to už ani nemá smysl komentovat, přitom herně to nebylo špatný, že? Ale, ale, ale nevím, mám z toho radost, no. my se teď, teď se těšíme, zase bude těžkej domácí, těžký výjezd do hlavy. uvidíme, jako, jako sportovně tam všechno evidentně klape. Já tady mám
2: pak připravenou otázku přímo na Luboše. Krištofe, ty se k tomu taky můžeš vyjádřit, protože vždycky ta alchymie, ta symbioza mezi brankářem a stoperskou dvojicí je naprosto klíčová. Jestli ty si ve svých angažmách, já to potom zmíním, kde jsi všude byl i v zahraničí, jestli máš nějaký konkrétní příklad, kdy třeba zranění buď stopera nebo brankáře otočilo celý vývoj průběhu, pak ke konci ty sezony? Nemáš něco takového? Nebo jestli všeobecně dokážeš pojmenovat, proč je to tak důležitý mít tu osu brankář, stoperská dvojice a defenzivní záložník? No
1: tak ona, ta osa v tom fotbalovém týmu je celá středová. Jo. To jde od brankáře po stopera, středního záložníka, středního točníka. Já si myslím, že to jsou důležité pozice. A to dělá prostě ten klub, jo. takže vždycky změna na této tý pozici je patrná, může něco... Může něco udělat, ale je jako, tak, jak jste říkali, jo, i, i mně se líbilo, jako výkony Šmída se mně líbily. Takže je, je jenom dobře, je to vlastně odchovanec, mladý kluk. Jako, takže, a Jirka Letáčku samozřejmě to sami já mu přeju hodně a se rychle uzdraví. Je to fantastická mladá dvojice a v, zatím plně
2: svůj úkol výborně. No, teďka se ve mně vyvolal takový pocit, že mě mrzí, že odešel Lukáš Horníček do hostovat do portugalské Bragy. Teď mohl být velk, velký čas, jeho šance se ukázat v druhé lize. A tak tady nikdo není z klubu, ale tak třeba v zimě by se mohli stáhnout na hostování. Ale asi by to byla chyba vůbec v jeho vývoj kariéře, že jo? už se tam učí jazyk, adaptuje se na cizí prostředí.
1: Já si myslím, že to je fantastická možnost pro mladého kluka a, a i to je jméno FK Pardubice. Když náhodou on něco dokáže, všichni ostatní kuci uvidějí, jaké jsou možnosti, bude udělá to další jméno pardubickému fotbalu a já si myslím, že jenom potřeba popřát prostě výborný, Možnosti, aby tam měl, aby prostě se zdokonalil, aby, aby rostl v dobrého golmana, protože či, co, co, jak, čím víc jako on bude dobrý, tím lepší jméno to bude dělat pardubickému fotbalu.
0: No přesně, zase jenom podepisuju, já, já Lukášovi strašně fandím, mně se ten příběh hrozně líbí, že jako z pardubice dá odejít do
2: bragy. A ještě navážu na Lubošova slova. Jirko, drž se, čekáme na tebe. Fajn, tak pojďme se podívat, uh, jak to vypadalo hradci králové pod Lízátky. Krištofe, ty jsi tam osobně byl? Luboši, viděl jsem to aspoň v televizi? nebo byl, jsi ano, tam? byl jsem tam přímo. Tak jo, tak pojďme okomentovat vůbec dění na hřišti, potom samotný výsledek. Vzpomínáte si na tu obrovskou šanci Tomáše Čelusky, kdy pan Otmar Brankář se nepřiznal rohovým kopu, což není úplně fair play. A pojďme okomentovat tragickou
0: návštěvnost a vůbec dění na tribunách. Začnou u tebe, Kristofe. No, tak, tak mě, mě je líto, že derby, derby nepřivábilo víc lidí, ale zase na druhou stranu, teda musím říct, že předměstí chápu v tomhle. Protože chodit na takový stadion, to musí být vyloženě radost. Ono, ono tam to umístění našeho sektoru způsobuje, že teda pokud člověk nemá daleko hled, tak, tak není úplně snadný tu hru komentovat, čili já si to pak všechno musím pustit toma v televizi. Já myslím, že já, já se strašně rád na rozhodnutí, já to úplně nesnáším, jo, to mě přijde takový. Takový nej, nejstarší trapný kliše, ale prostě myslím si, že, 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 že to měl pan Rozočí pevně v rukou, výjimečně teda.
2: Já ti do toho rychle vstoupím. Pavel Orel Rozočí bydlištěm Hradec Králové a před x lety pracoval pro marketingové oddělení FC Hradec Králové. Vůbec nechápu, že tento Rozočí to může jako pískat.
0: Jestli můžu, tak to mně přijde hodně zvláštní Uderby, derby, kde, kde hraje první s druhým nebo třetím. Ale je, je, je zvláštní, že to píská v podstatě mají valy za klubu, Mám ne, taky no. takovou
2: úhelku, se pak podíval
0: na ten záznam, když
2: to vysílá Česká televize, abych z té hry něco měl, že, jak říkáš, posazení toho sektoru pro hosty, to, je, to není fotbalový, to je zatrest chodit na fotbal. Luboši, tak, jak se vám líbilo derby?
1: No, tak zrovna,
2: co se týče fotbalově,
1: tak to byl jeden z těch horších zápasů. A, a když to vezmu od začátku, jako tak jako tady v Pardubicích nemáme stadion, tak to nemají Hradci, což mě mrzí úplně stejně, protože asi víte, že já jsem Hradci začínal, mládežnické kategorie jsem tam odešel i za chlapy jsem hrál, takže stejně tak jako přeju stadion Pardubicím přeju i Hradci, protože stejně tak budu chodit na fotbal i Hradci i tady a já prostě chci chodit do, na stadiony, které odpovídají dnešnímu století, jo. takže i jim přeju, ať už tam mají stadion, sakra. Protože na tento fotbal jsem se koukal ze 100-metrové vzdálenosti. Pršelo občas že jo, vítr a potom ten průběh toho zápasu, kdy Pardubice dostanou gola teď nevím, desátá minuta. 12. minuta. A tam bylo vidět, že Hradec ten zápas, dá se říct, ubojoval. Všechno dal na to, aby ty body získal. Takže i když v Pardubice se snažili hrát fotbal, oproti hradci Hradec ho nehrál, ten chtěl získat body, tak se snažili kluci, fotbalově byli lepší, já si myslím, že tomu zápasu by slušila remíza, která pak měla přijít v té 90. minutě zaslouženě, ale uh, Otmar Brankář jako fantasticky to hlavou zachránil, takže beru to tak, že jednou máte štěstí, jednou ne, takže tentokrát to, to vyšlo prostě na prohru, ale celkově, když jakoby vezmu ty zápasy
2: z té lety sezóny, tak to byl jeden z nejhorších zápasů. Který jsem viděl. Hmm. Derby všeobecně, a to je třeba derby pražských hes, je to většinou válka, to nahecování je trošičku jiný, nebo i ta příprava týdení to asi v vnímat trošičku jinak. A ještě tady máme to Jirku Mikera, co nám přišel na hostování, si vytrucoval hostování z race, tak možná to bylo trošičku okořenější. Ty mluvíš, Luboši, o štěstí. Já teda jsem to nepočítal, protože bych strávil celý týden tím, kdy naposled jsme vyhráli derby. Vlastně my
0: jsme nikdy nevyhráli, jako soutěžní, ne? Já myslím, že jako pod názvem FKP rozhodně ne. Já si pamatuju, že FKS tam jednou vyhrálo 1-0.
2: Takže my pár bác, mám máme trošičku minrák z toho derby. Co takhle jako změnit v té kabině, v té přípravě? Jestli jsi měl někde nějakého soupeře, na který se fakt nedařilo? Jestli jsi to cítili v kabině OE.
1: Oh já jsem to měl úplně stejný. Já když jsem hrál za sláví a v těch letech, když jsem tam působil, hráli jsme proti Spartě tak nám nebylo přáno ji porazit a za deset zápasů se mi porazil asi jednou. Takže úplně podobný a není to příjemný, ať se můžeš připravovat jednou tak, po druhý tak, prostě najednou to nejde, no a teď je situace obrácená, že jo, teďka na najednou, já už ani ne, si nepamatuju, kdy sparťani porazili Sláví, jo? Tři roky dozadu, ale, no, ale... jdeme trošičku někam, <laughs>
2: V našem studiu máme exkluzivního hosta Luboše Kubíka a také nejvěrnějšího fanouška FK Pardovic-Krištofa. Pánové, já přejdu teďka k Lubošovi Kubíkovi. Nelze nevyužít tu možnost mít tady takovou legendu. Luboš Kubík jako hráč nejvíce proslou ve Slávě Praha na jaře roku 1986. Dal v dresu Slávě Praha v zápase proti Bánské Bystrici pět branek a přispěl k vítězství 7-0. Luboš je trošku podobný výkon jako Messi nebo Ronaldo, ne?
1: No, tak spojovat mě s těmhle jménem a asi to, to je špatný, nebo to, to nejde, jako ne, to už je, to jsem někde jinde, ale asi bych k tomu řekl, že prostě někdy ten fotbalista má den, kdy tam najednou všechno spadne a to asi vrovna ten den bylo, takže se mi dařilo, to, to byl zrovna momentálně rok, kdy jsem hrál středního útočníka ve Slávii. a prostě se nám s Ivoknoflíčkem dařilo, takže já jsem dal pět, Ivo knoflíček dal dva, a, a tehdy se v Bánský Bystrici hrálo opravdu těžko, já vím, že jsme tam málo kdy vyhráli, proto jsme tam měli s velkým respektem, ale prostě to najednou vyšlo, všechno tam padalo a zastavilo se to na 7-0, no. takže nádhera
2: chválihodný, no jako pět gólů tak to dával i toho času Pepa že? ano, Pepi a posledně z české ligy přestoupil do Serie A kde jste hrával proti velkým jménům jako je Diego Maradona, Roberto Baggio Marco van Bastel či Lothar Mateus následně jste přestoupil do francouzských med, kde v Lizeu začínal hrát třeba Z1 Zidane Zidane posledně proběhl přesun do německé Bundesligy kde jmenovka Luboše Kubíka patřila na dres týmu první FC Nuremberg a Lubaši, je na tato zahraniční angažma. A jestli máte i veselé historky, tak jsem s nimi. No
1: tak, když začnu Itálii, Serie A, tehdy v té době si myslím, že nejlep, to byla nejlepší liga v Evropě, protože všichni hvězdy hrály tam. Jo, jak jste už tady jmenovali, Mateus, Inter Milán měl Mateus Breme Klinsmann, AC Milán měl Van Basten Chulit Raikard, Neapol měla Maradonu s Karekou, jo. pak tam hráli vynikající italský reprezentanti, takže kvalita byla fantastická. A jestli teda můžu říct nějakou historku třeba s Maradonou, protože podle mě by fakt nejlepší fotbalista zatím, který, který ho já si myslím, že je jako dneska už je jiná doba, samozřejmě Messi, Ronaldo taky to, ale já prostě si vážím nejvíc Maradonu. Měl jsem možnost proti němu hrát možná pětkrát, šestkrát a... Už to bylo teda v době, kdy začínal mít problémy s drogama. Jo, a To jsem já ale v té době nevěděl, jo, ale fantastický bylo prostě ho sledovat na hřišti, kdy on prostě s tím balónem byl fantastický, rychleji předvídal a i když jsme se na něj připravovali a, a třeba ho bránili osobně, zdvojovali, tak vždycky dokázal něco vymyslet a překonat nás. Jo, takže Takovou jednu historku třeba ze zápasu, kdy jsme hráli v Neapoli a my jsme se všichni na něj připravovali a on nenastoupil. My Jsme nevěděli, co se děje a pak jsme se dozvěděli, že samozřejmě z důvodu problémy s drogama tak fyzička nebyla, tak, tak nastoupila až do druhého poločasu. Jo. My do prvního poločasu jsme v té době vedli 2-0 golama Roberta Bádža, mysleli jsme si, že je fakt dobrý. Makáme a on nastoupil do druhého poločasu. Hned po první minutě byla penalta, on ji nedal. Ale ještě než skončil zápas, tak dokázal na dva nahrát a jeden dát a my jsme tři dva prohráli. Jo. Takže fantastický a úplně první setkání, co jsem s ním měl, to když asi zase první zápas v Neapoli, jsme hráli, tak byl trestňák a tak jsme se postavili do zdí, že jo, vedle mě ten kamarád, jako říká, jako, nebo já říkám, budeme skákat, budeme skákat, aby jsme mu znemožnili ten kop přes zeď. no a ten můj kamarád vedle říká, no, to už je jedno, že jo, to už je stejně hotovo. A jo, ne, nebyl mě, skákat, no tak jsme všichni vyskočili, Balon přelítnul přes nás, prda, jako do tyče. ten balon přeletěl přes celou bránu, skončil teda mimo, tak si řekl, ten říkal, no tak jsme měli štěstí tentokrát, no,
2: No, teďka mě napadlo asi milion otázek, ale jako v roce za dob komunismu, kdy na škole jste se učili ruštinu, jaký to bylo vůbec šoký do Itálie a jestli i do teďka umíte používat nějaká italská slovička, byť jako v kabině asi chápu, jaká slovíčka se neučí nejrychleji. Ne,
1: tak to bylo dobrý, ten přechod do Itálie zrovna nebyl až tak drastický jako do jiných zemí potom, až jsem šel hrát, protože italština je docela lehká, teďka už můžu říct, já jsem se ji učil vlastně jako první jazyk po ruštině jo, a, a byl i na mě vyvinut velký tlak, že všichni cizinci, co tam přijdou, se musí rychle naučit řeč, protože tam je potřeba pracovat s těma médiam a tam je potřeba dávat i rozhovory, takže já jsem musel makat a já jsem chtěl makat, samozřejmě bylo to pro mě první angažmá, takže... Italštinu jsem se naučil poměrně rychle, a do dneška si myslím, že ji umím docela obstojně, nebo oni mě rozuměj, i po těch 20 nebo let, 30 letech se domluvím dobře italsky.
2: Díky, Luboše, za tento exkurs do minulosti a já jsem si připravil kvízové otázky pro Krištofa. Vždycky mě osočí, že mu položím podpásové otázky. Tak v tom budu pokračovat. Krištofe, kdo z českých hráčů jako první fotbalista hrál ve Spojených státech amerických. Víš to?
0: čeká, že řeknu Bořek, dočkal? Ne, byl to, náš, byl to náš host a mě se to hrozně dobře poslouchá, že vlastně někdo z našeho regionu tady Brádil Maradonu. To je prostě úplně luxu... Jako, fakt mám radost. Z dnešního dílu mám velkou radost.
1: No, bránil. Já, se, já jsem ho nechyt. Já, já
0: jsem ho pom, pom, pomáhal nahánět. Ano,
2: po, po, potkali se na hřiště. On byl naspídovaný, to bylo těžko.
0: Jak zpátky k té otázce?
2: Tom, byl, to, byl to náš
0: host, Luboš Kubík, a to se přiznám, že teda to jsem samozřejmě věděl. Já, já moc nechápu, proč do takhle poměrně kvalitní soutěže nechodí Češi. To, to jsem, já jsem nad tím přemýšlel, když jsem se dozvěděl, že právě Luboš Kubík bude host podcastu, tak jsem přemýšlel, proč vlastně jako Major League Soccer neláká tolik Čechů. Nevím, docela by mě zajímal pohled Luboše Kubíka. Proč to tak je? Proč se nechodí do Ameriky? Já si myslím, že už se to pomalinku mění
1: tím, že se tam teďka dostal Ondráček, už je tady trošku víc změna. <kly> Ale v době, kdy jsem se tam dostal já, to byla opravdu náhoda. Jo. To v roce 1998 já jsem po nějakých problémech tady v Čechách, jsem chtěl zase ještě odejít na chvilinku ven a dostal jsem prostě nabídku na kemp nového mužstva Chicago Fire, na Floridu na 14 dnů, jestli bych to neskusil, no a tak já jsem toho využil a, a říkám si, no i když to dopadne špatně, tak v lednu jet na Floridu, prostě tak aspoň budu 14 dnů mimo tady ten sníh a já nevím co všechno, no tak jsem to zkusil, no a, no a tam jsem narazil na bývalý protihráče z Bundesligy Pítr Novák jo, a, a další ještě dva Poláky No a tak jsem si tam zkusil prostě, podepsal jsem jenom kontrakt na rok, i když oni chtěli na díl, tak já jsem zkusil jenom zatím, že rok, že vůbec nejím kam jdu. A nám se podařil hmm. fantastický rok, že jsme vyhráli ligu i pohár a, a tím pádem se mi tam zalíbilo, přišla hnedka prodloužení kontraktu a, a, a tím pádem jsem tam strávil čtyři fantastický roky v Americe, ale musím k tomu dodat, že já, když jsem pak s nima fakt mluvil, tak oni prostě netoužejí po průměrných hráčích z Evropy. Jo? Oni prostě, když už přivedou nějaký hráče, nebo v té době to aspoň tak bylo, tak museli být e, hvězdy, museli mít jméno nějaké. Tak jenom takovýhle hráči měli šanci se tam uplatnit. Teď si myslím, po té době, kdy už... Těch týmů v Major League Soccer je daleko víc. Jo. Když jsem tam hrál já, tak nás bylo tam 10 nebo 12, dneska už jich je asi 24. Takže si myslím, že už ta šance nějaká je. Proto, proto si myslím, že se tam mohl dostat Bořek, dočkal. Myslím si, že mohl, dost velkým přispěním i mě se tam dostal. A, a teďka už je Ondráček, takže už ta šance, že se tam někdo dostane, je větší.
2: Byl rok 1988, vy jste říkal, že jste dostal možnost využít. No, vy jste to využil perfektně, protože dočetl jsem se při přípravě tohoto scénáře. Dostal jste 18 gólů celkově v té Americe, což mi jako vždycky vrtá hlavou. Vy jste dával spousty gólů, byť jako vždycky v těch životopisech je psáno obránce lomeno záložník. No, to mě přijde úplně, Já ještě než se k tomu vyjádříte, vy jste jako myslím, že i v té první sezóně jste dostal cenu Defender of the Year, jako by nejlepší bránící nebo obránce.
1: Nejlepší obránce soutěže a já nevím, možná to bylo i zpětý s, tím, s tou mojí aktivitou, protože já jsem prostě měl, jednak jsem hrál v dobrém mančaftu, v dobrým složení, trenérně nechal dost útočit z pozice libera. Kluci, který měli na starosti pak za mě bránit, tak to plněli velice dobře. No a já jsem tím pádem využil to, že jsem jakoby dal dost gólů, byli nějaký penalt nějaký stresňáků, měl jsem dost asistenci, tak možná i díky tomu jsem vyhrál to ocenění a jako je to ale hodně i na, na tom týmu a jak, na tom stylu, jak jsme hráli, takže to není jenom pro mě ocenění, to bylo ocení pro celý ten tým a my jsme vlastně pak vyhráli ligu i, i pohár a tím bylo daný, že i když jsme byli jakoby novej tým, jako tak, tak se nám ho podařilo, nebo trenerovi, složit úplně perfektně, že že nám to prostě ten rok vyšel, no.
2: Já vzhledem k tomu, že jsme fanouškovský podcast, tak pojďme zabrousit i na atmosféru na severoamerickém kontinentě. Teď tam zase světlá, výborně. To se pak čte, byl by, to je stára. Díky, Radku. Uh, Krištofe, koukáš na zápasy a Major League Soccer jestli to vyslovojí správně, protože jak když kouknu třeba na Toronto, tak tam už taky vzniká ultrascéna. Tak jestli to jo, třeba snažím třeba
0: se, třeba. oni to dávají na Eurosportu. A tak, tak jako když je to nějaký jako, jako normálnější, normálnější čas, tak si to pustím. Tak ten, ten, ten fotbal je takový zvláštní, je dost, je, je dost jako specifický, své a stejně taky to fandění. Já jsem se díval na nějaký video, to jak ty říkáš, Toronto, nevím přesně, co to bylo za tým. Je, je z toho vidět, že to je taková trošku ještě pořád jako nápodoba těch evropských ultras, ale, 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 ale já nevím. Já, já, já nejsem příznivce toho, že se říká, že v Americe se nefandí, protože co mám zkušenost z jiných sportů, kde jsem byl, tak tam se fandilo úplně normálně, úplně stejně jako v Evropě. Já, já nevím. Ale mě by hrozně zajímalo ten rozdíl. Mě by, mě by zajímalo celkově ta fotbalová kultura. Ono teď se to změnilo, protože jak jste říkal, tak, tak těch týmů teď tam je to rozšíření bude opravdu velký. Ale zajímá mě okolo těch zápasů, co se děje, Oproti Itálii to je asi pořád jako velký rozdíl, že ho předpokládám na tribuně. A, a celkově zájem lidí o fotbal, vůbec prostě srovnat trošku jako série A a MLS nebo klidně.
1: No tak MLS teďka opravdu se čím se zkvalitnila, je daleko víc manšaftů. Začali tam být regule, který určovali týmům, že musí mít stadiony fotbalový, ne jako dřív my jsme kopali na americkém fotbalovém stadionu. A i ty fanoušci, jakoby, pro ně to je daleko lepší, ten kontakt s těma, s těma hráčema, a já si myslím, že už skoro všichni ty kluby ty stadiony mají. Oni to dokázali dostali nakázáno, oni ty stadiony vybudovali. A musíme si uvědomit, že, že na ty stadiony chodí hodně ty přistěhovalci, což z jedné strany to jsou Evropani, a z druhé strany to jsou Středoameričaní a Jíhoameričaní. Jo. A těch tam je opravdu hodně. Jo. Takže když si vezmu třeba západní koust, tam je... Tam je hodně těch klubů z Los Angeles jo, a, a ty tam mají velkou podporu těch Mexičanů jo, a ty si myslím, že dokážou udělat výbornou atmosféru. Jo. Naproti tomu zase třeba New York nebo Boston nebo Washington, tam je hodně těch Evropanů a ty dokážou taky. Jo. My, co jsem hrál za Chicago, my jsme tam měli hodně evropských fanoušků, Poláků je tam hrozně moc jo, a ty dokážou fandit. Jo. Takže asi takhle tam se, a když teda ještě vezmu porovnání tou kvalitou, jako do, do těch klubů je zapojeno strašně moc lidí. Jo. Oni si myslím, že v čem jsou lepší. Američani mají perfektně zvládnutý marketing. Takže já jsem úplně koukal, kolik v ofisu pracuje lidí pro ten fotbalový manžaft a a kolik nás je vlastně na hřiští a trénerský tým, jo? Tak jenom co jsem, a to byl začátek 98. Tak jestliže na, my jsme byli třeba hráčů a trénerů, nás bylo třeba 35 a 30, jo, s Maserem a s tím a s tím vším, tak v OFISu pracovalo na 80 lidí, jo? A když to vezmu zpátky, když jsem si pamatuju, když jsem hrál za francouzský FCMED, prvý voligový tým ve Francii, tak tam jsem přišel do, na, na, jak se to řekne, do kanceláře, tam bylo šest lidí, co to dělalo. Jo. Prezident, sekretář, já nevím co, a další nějaké pět lidí, šest lidí dělalo francouzskou ligu. Takže, jak říkám, oni mají v Americe fakt zmáknutý perfektně marketing a tam pracuje spousta lidí na tom, aby přitáhli diváky. Jo. Do těch, do těch stadionů. Dělají spousta akcí i mimo. Jo, teďka nakonec to můžu říct, že nakonec můj syn dělal teďka tři roky, poslední tři roky dělal pro Philadelphia Union. Takže ten mě říkal, a co tam je prostě práce okolo. Když teda není jenom ten trénink nebo ten zápas. Co se všechno dělá? A to se jede 24 hodin denně.
2: Tak jsem moc rád, že tady slyšíme, že, co se týče po marketingové scéně v Kápařubice. Nějaká filadelfie. No, já se, Luboši, pardon. Já se zeptám, co vůbec to cestování po Americe, to, jak, jak, jak jste se doprovovali na zápasy? Nebo je to tam rozdělení na konference jako třeba FNHL, hokejuji?
1: Bylo to stejně, ano. Bylo to stejně. My v té době, když já jsem tam hrál, tak když jsme měli 12 manchaftů, tak ano, byla východní a západní konference. Samozřejmě s těma z východní konference jsme hráli víckrát než se západní. Ale i přesto to cestování bylo perfektně naplánované, protože my jsme, já jsem z Chicago měl na, na východní pobřeží nějaké dvě hodiny letem všude se lítalo. No, samozřejmě dvě hodiny letu na západní čtyři hodiny, no, tak jestli jsme dvakrát letěli do Los Angeles nebo do San Jose nebo do Dallasu možná tři hodiny ale všechno bylo perfektně naplánované, takže my jsme odtrénovali ráno, vzali jsme si své věci, což bylo jenom příruční zavazadlo, protože všechny další kopačky to nám táhly bednama, takže my jsme šli rovnou do letadla, žádné velký kontroly nebyly, protože... Před teroristickým útokem. No, no a ten pak přišel. <laughs> a my jsme někam odletěli, tam jsme přiletěli, tam na nás čekal
2: autobus, z nás do hotelu a prostě cestování perfektní. No já proč se ptám, protože nedávno v světovými médii proběhla stížnost Veina Rooneyho, který hrál v Británii, za, za co? Za Manchester United? A Everton a pak Manchester United, ano. Tak ten si stěžoval právě na to cestování, tak on je asi zíčka ne?
1: Tak jednak on to má horší, protože on hrál za DC United Washington a oni když musí letět 6 hodin do Los Angeles a 3 hodiny posun času, tak to je náročný. Jo? A je pravda, že někdy oni mají naplánované zápasy nějak opravdu divně, že i mně se jednou stalo, nebo nám v Čikágu se stalo, že my jsme třeba během osmi dnů odhráli čtyři zápasy. Jo? A to už jsme opravdu tahali nohy, já nevím jak, jo? Ale, ale s tím nic neuděláte prostě s vás to tak nařídil, prostě treneři nám řekli, nedá se nic dělat, hrát to musíme, takže jsme to odehráli, no ale jak kvalitně to už pak bylo na očích fanoušků vidět, že jo.
2: Díky i za tento exkurs na jiný kontinent a já tady mám další otázku, Vědomostní soutěž pro Krištofa totiž nekončí a Krištofe víš, kdo z Čechů se jako jediný zúčastnil fotbalového mistrovství světa v Africké republice v roce 2010 a abys to neměl úplně jednoduchý, v jaký roli?
0: No, tak přiznám se, že tu roli jsem se teda musel tady narychlo dohledat, ale, ale byl to opět náš host a to se přiznám, že to, to, to mě jak úplně jako uniklo, kdyby se s mě zeptal na ulici před týdnem, tak bych to teda nevěděl. A to, to, to by mě taky docela zajímalo, jak se to takhle na stalo.
2: Naše posluchače ještě zdůrazním, asistent... Americké reprezentace fotbalový. Jediný Čech na tomto turnaji. A ještě teda před naším natáčením tohoto podcastu jsme se rozhodli, že jste byli s touto reprezentací ve stejné roli i na Olympiádě. Tak jak je to tam bylo? V Africké Co vůzeli. <laughs> no, jeli, jeli. <laughs> ne, tak
1: když začnu úplně od začátku, jako já jsem se k tomu místu dostal postupně, jednak tím, že jsem čtyři roky působil v té americké lize. Mám tam do dneška vynikající kontakty a s, s výbornýma trenerama i hráčema. Takže po nějaké mojí zahajovací kariéře, trenérský nejdřív tady v Čechách, kterou jsem rychle opustil z nějakých důvodů, které tady nebudu dál rozšiřovat, <dějím monděli> tak jsem působil v Polsku, pak v Anglii a nakonec jsem dostal nabídku jako asistent trenera Olympijského manšaftu v Pekingu, amerického teda. A poté hned další rok jako asistenta Ačka amerického na mistrovství světa do Jižní Afriky. Jako, jednak trenérem toho týmu byl můj bývalý trenér z Chicaga, takže. Bob Bradley, ano. Takže ten si přál, abych byl v jeho týmu, jelikož jsem měl na starosti sledování všech amerických hráčů tady v Evropě. A v té době jich tady bylo opravdu hodně, takže já jsem se před tím mysloství světa hodně najezdil. Viděl jsem hodně zápasů a to nejenom jako amerických fotbalistů. Nakonec ve skupině jsme měli Slovinsko, Alžírsko a Anglii, takže jsem sledoval i tyhle týmy, takže já jsem si to v tuto dobu užíval
2: a bylo to fantastický období pro mě. A řekněte nám, jak to dopadlo v té skupině, od se vůbec nedoblou ty výsledky Tak
1: Ameriky. první zápas Anglií jsme remizovali jedna jedna. druhý zápas se Slovinskem jsme remizovali dva dva. a třetí zápas ve skupině jsme remizovali s Alžírskem 1-1. <laughs> stačilo to na postup? Stačilo. Yeah. Stačilo to na postup, to bylo... Bylo to fantastický. my jsme právě věděli, že musíme minimálně poslední zápas s alžírskem remizovat. My jsme prohrávali 1-0 a podařilo se nám někdy v 90. minutě vyrovnat, takže fantastický, fantastická atmosféra. Postoupili jsme dál, ale pak už nás čekala Ghana a ta nás po prodloužení vyřadila.
2: No, českou repre před čtyřmi roky ve skupině taky Ghana potrápila, co si dobře vzpomínám. Já...
0: Můžu se osobně zeptat. Já jsem já teď loni se nedostala Amerika po dlouhý době na mistrovství světa. Což mě přijde teda vzhledem k tomu, že ten kontinent za stolik zemí nemá. Takže to přijde zvláštní vzal byste to znovu? Kdyby vám zavolali?
1: <tějí> já si myslím, že jo to se neodmítá tohleto. Jako to, to období bylo fakt krásné. Já, jako já jsem měl možnost vidět. V několik zápasů v několika ligách, výborní hráči a navíc jako v americkém týmu myslím s tým se pracuje fakt dobře jako tam zas, zas až taková kritika tam není, jako je tady jo. máme dobře rozděleny nějaký ty role jako byly, jo a všichni pracujeme na tom, aby, aby prostě ten výkon byl co nejlepší a, a fakt na to se nedá zapomenout no.
2: No, já tady mám takovou ožehavou věc, nebo neožehavou, já jsem roční 90, já jsem to nezažil, ale Krištofe dokáže zaspomínat, nebo i Luboši se připojte, vy jste se to zúčastnil, na ságu ohledně útěku Luboše Kubíka a Ivo Knoflíčka z teď československá Československa. Luboši vůbec pamatujete se, jaká... O... Bouře nevole se potom objevila v tehdejším Československu, protože jestli se nepletu, vy jste ne, neúčastnil zápasu kvalifikace, ale byl jste na tom mistrovství světa 1990, tak jestli ty si vzpomínáš... No takhle,
0: jako, jako mě bylo sedm, jo. já mám doma program z mistrovství světa 90 v Itálie, protože to sbírám zbí, tyhle věci, taková knížička přesně taky po tátovi. Tak naše rodina je taková, že, že ty diktatury opravdu nemáme rádi zleva zprava, takže, takže mně přijde v pořádku to, co se tehdy stalo. Čili já, já o tom mám nějaký povědomí, tak samozřejmě jako nebyl jsem u toho, tak ty motivace mě jsou celkem jedno. Já jsem s že žádný stát na světě by neměl jako, určovat, kde člověk smí být, kde člověk smí hrát, kde člověk smí vydělávat, co, co má říkat, co se má myslet. Já v tomhle celkem, jak Luboše Kubíka, tak i o flíčka chápu. No. No
2: já jsem viděl nějaký dokument, kde jsem se tuto listu informaci dozvěděl, kdy jste byli třeba někde, když tak mě opravte, Luboši, na soustření zahraničí a nechali jste dopis na pokoji, kluci, co tam s vámi byli na tom soustředění, přišli na pokoji a vy tam nechali dopis, přečetli, přečetli si to jakože čau. Jo, bylo to tak.
1: No tak až na ten dopis. Aha, to se <laughs> Dopisy vyvyslel asi někdo, my jsme neměli čas někde nechávat a psát nějaký dopisy, protože my jsme to moc naplánovaný neměli, jo? A, ale prostě my jsme se rozhodli, protože v nás to už bujelo třeba více jak rok, jo? protože my jsme hráli za Sláví Praha skoro šest let, byli jsme reprezentanti a našemu klubu zrovna v té době moc přáno nebylo. Jo, to snad asi všichni vědí. Jo, a prostě ta doba už prostě tak nadešla, že my už jsme to nevydrželi a, a furt jsme se o tom bavili, jestli jo nebo ne. A, no a takže tam byl, projeb, tam byl nějaký kontakt. My jsme byli v Německu na soustředění. Přijel za náma nějaký kontakt, který my jsme věděli, že, že mají o nás zájem derby country. No, takže my jsme se prostě
2: rozhodli ze na den. Ale v tom anglickém derby country. Kde hrál i Dušan to jestli se nepletu. Jste toho moc neodehrál, ne? že jste byl zraněný? nebo. ne, si ne, mám ne to, to je pak dlouhá anabáze, že jo? protože eh, jednak jsme
1: utekli eh, bez pasu. Tehdy se totiž, eh, když jsme odjeli přes hranice, tak se sbírali pasy. Určitě jsme tam měli nějakého činovníka z STB, který to kontroloval. Takže my jsme narychlo v Teplákovkách s Taškou, no nevím každý, jsme měli třeba 300 Marek tehdy a v kapse, jsme utekli a, a na nás čekalo auto a když jsme se dostávali přes hranice, tak jako nebyl problém přejet z Německa do Holandska, z Holandska do Belgie. tam nebyl problém, ale problém byl dostat se do Anglie, jo, bez pasu. takže my jsme strávili s Jivoknoflíčkem knoflíčkem šest měsíců na cestách. Museli jsme, pak jsme se dostali až do Španělska, tam jsme pět měsíců si vybavovali nějaké dokumenty, aby jsme se konečně přes Gibraltar mohli dostat do Anglie. A když jsme se do té Anglie dostali, tak jsme začali trénovat s derby county, tam tehdy byl vynikající brankář Peter Shilton. Hráli tam dva reprezentanti nebo jeden reprezentant Anglie Mark Wright. Dean Sanders s, s, s reprezentant Velshu, měli vynikající tým, byli v prostředku Premier League. Jo? A, ale došlo k situaci, kdy my jsme vypozorovali, že oni nás prostě chtějí mít zadarmo, že za nás nechtějí zaplatit. Takže oni čekali na tu dobu diskvalifikace jednoho roku, pak začal někdo uvádět, že jeden a půl roku. Jo, takže po třech měsících už i mně došla trpělivost a oslovil jsem tým, který mě během toho útěku kontaktoval AC Fiorentínu a ty byly svolní prostě komunikovat s naší federací, zaplatit nějaký peníze, tak proto se nakonec můj přestup do Fiorentiny mohl zrodit a já jsem přestoupil, rok jsem teda nehrál, ale jsem mohl přestoupit do Fiorentiny a zažít ty
2: krásné časy v Serie A tak Osud to napsal teda krásně. No, když se bavíme o tom Osudu, proč to ještě jako nesfilmoval někdo na české filmarské <tějí> scéně. To, neváženě, to, myslím, tady, měsí, zní to výborně, no, jako úprk přes Žibral, tak to je. To je už Zní to dobře.
0: No?
1: Já si myslím, že i on Ivo napsal nějakou knížku, kde není úplně přesně všechno napsáno, protože díky diváckému zájmu tam napsal některé věci jinak než byly. Ale na to se za něj nezlobím, ale, ale já raději tyhle ty věci spíš říkám někomu, kdo o ně má zájem a kamarádům. Já nemám chutě někde tlačit do světa. Myslím si, že už je i doba někde úplně jinde.
2: Tak fajn, pojďme na další téma. S námi ve studiu sedí Luboš Kubík a Krištof, kdy se v následujících minutách budeme bavit o nadcházejících důlech našeho ámužstva a nelze opomenout dechberoucí domácí neprozditelnost. O víkendu nás čeká domácí zápas s Třincem, jelikož tento díl podcastu výjde po vítězném zápase s Třincem, doufejme, který je mimochodem nejlepším týmem na cizích hřištích společně s našimi hráči v celé soutěži. A my jsme naopak doma neprohráli 24 zápasy v řadě. Pro fanoušky čísel je to konkrétně 2160 minut. No a Krištofe, tvůj komentář a Loboš je váš taky k této úctyhodné domácí sérii. 24 zápasů a datumově to vychází od dubna 2018 do října 2019. Neuvěřitelný.
0: Je to vaše? No je to super. Krásně se na to kouká, krásně se na to chodí. Ne, netuším, proč to tak je. Asi se to všechno sedlo my se snažíme k tomu přispět, no nevím do jaký míry, to je důležitý rozhodující faktor. Máme z toho radost, věřím, že 13 taky porazíme a zase to, to trošku natáhneme. Zní to dobře, když se to takhle řekne, že to je.
2: Já jsem změnil 24 zápasů, počítal jsem to několikrát, vždycky mi to nějak ujelo, buď je tam 18 nebo 19 výher a buď 6 nebo 5 remíz. neuvěřitelný, hluboši.
1: No, to je nádherná série. Já si myslím, že málo klubů se může pišnit takovouhle sérií, takže klobou dolů před hráči, před trenéry, před všema, který se o to zasadili. Ale já se nepamatuju, že by někdo měl takhle fantastickou sérii, takže toho si musíme vážit, fanoušci taky, a i kdyby přišel jakýkoliv nějaký. Kolísání, zakolísání někde, tak musíme to prominout, protože po takovéhle sérii to je prostě nádhera.
2: Lubošem, jako zkušený fotbalista, trenér, co je všeobecně výhodu domácího prostředí a může tam hrát ten fakt, že když sem dojedu daleka a my tady hrame v sobotu 1015, 15 byť teda v druhé lize třeba Sokolov hraje v 10-15, Viktor Kr, Žižkov Třinec mimochodem taky hraje v 1015. 15 tak jestli náhodou ten Třinec na to nebude najetý v tom režimu, že umí v sobotu v 10-15 a neprohráli ještě zmiňu v této sezóně nebo jsou nejlepším venkovním týmem?
1: No tak jedna z těchto variant tady je správná asi, je to taky možný, ale já musím říct, že z hlediska dospělého fotbalu mě se ten čas taky nelíbí, jo, Teda, ale opravdu moc, protože já si myslím, že dospělý fotbal, ligový, do odpoledních, pozdějších hodin anebo i večerních za umělého osvětlení. Jo. Takže to je jediná moje kritika vůči vedení a každému, kdo s tím souhlasí, protože já to rád nemám. Jo. I, I cizí, moji známí se mě ptají, co to tady máme za za fotbal v 10:15, že prostě to neexistuje, aby dospělý fotbal se hrál v Itálii, ve Francii, nebo v Anglii, ve Španělsku v 1015. 15 A my tady máme ve druhý lize takových mančaftů, kteří hrají v 1015 15 Až neurekom. Takže to se mně nelíbí.
2: Pošelhávám na Krištofa, protože on je velkým
0: kritikem. Ano, tohle je mě oblíbený téma, já už jsem to tady otevíral. Já taky ano, mě to vadí.
2: Ano, vadí mi to. No, vy Luboši zmiňujete v druhý leze 10.15, ale před x lety, když ještě Viktor Kašiškov a v minulém podcastu nebo ano, před to Ano, to Denolece. Tam jsem, jste taky hrál. Tam jsem taky hrál, však
1: jsem taky hodně trpěl. <laughs> <laughs> jako opravdu dostat se do provozní hráčské ligové teploty v 10.15 nebo respektive už třeba v 9.30 a. V době, kdy já jsem tam hrál, se hrálo únor nebo březen, tak
2: to fakt bylo hnusný,
1: těžký, šedný, nechci to už zažít.
2: Takže to je výhoda našeho stadionu asi, proto ta série je 24 zápasová. Samozřejmě jsou tam ty aspekty, jak jste Luboši zmínil správně, trenerský tým, jak pracuje s těmi hráči, protože před sezonou nám odešel Michal Petráň, odešel nám do Brna nahoďme rychle Fousek, Adam Fousek, a přišli kluci mladí na hostování a stejně jsme to poskali takovým způsobem, že válcojeme druhou ligu. Jako je opravdu... Uh...
1: Nádherný, Jak za krátký časový úsek přípravy v létě, kdy nám dost kvalitní hráči odešli, přišli noví mladí kuci a že si to prostě sedlo. Jo, to je super. Jako.
2: Mně to hodně připomíná ty, bude to zní divně od fanouška Parduběc, ale připomíná mi to takový ty velký evropský velkokluby, jako je třeba Barcelona, Real Madrid, kdy celkově filozofie klubu je tak přivést jednoho dva hráče už do fungujícího systému. Evidentně my už tady máme. V tom kádru nastavený fungující systém, jak hraje obrana spolupráce, nebo respektive že brání celý mužstvo. Já teda bohužel se nedostávám ke statistikám, kolik třeba naběhá to mužstvo pardobec vůči jiným, že jo? Teďka furt se objevují fitness statistiky, hráči už mají takový ty podprsenky, že Kdy to, to asi luboši za vás nebylo, ne. Pojď pánky. <laughs> Je to divný, když ty hráči si ne. sundají v režii, a jsou, jak ženský, že? Jo,
1: jo, jo. Víte, My jsme říkali, že za nás musí běhat balón, jo. <laughs> Ale... Ale ne, 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 no prostě ten fotbal už se někam posunul a už je to fakt vědecký, počítačově, statistiky, prostě přišlo to ze všech jiných sportů a už se bez toho nedá žít, no, už to jede úplně stejně jako v hokeji, basketu, fotbal je úplně na stejný
2: úrovni, no. Já ten čas 10-15 budu obhajovat, protože, jak tady zmiňoval předseda klubu, ne kvůli tomu, ale uh, i Pavel Němeček, chodí se tam vystřízlivě takhle potom pátku. Na druhou stranu, nemyslím hráče, myslím A jasný, jasný. Uh, Na druhou stranu, až my tady fakt ten budeme mít, tak ty časy budou pátek večer, anebo sobota večer. A Luboše, jak jste to řekl, uh, když se hraje pod světlem, dostává to jiný kouzlo, jiný nádech toho fotbolu. A je to fakt ten fotbal, Jináč jiná Hezký. Um, Krištofe,
0: budeme se o tom ještě bavit? Ne, no, no, já v pohodě. Vždycky se stáváš tady v tom? Budu to zastávat vždycky, já jsem, já jsem Sova.
2: Bavili jsme se uh, před půl hodinkou o Lukášovi Horníčkovi, který šel hostovat do portugalské bragy. Já něco zmíním. Český talentovaný záložník mění Pardubice za Rangers vedené Stevenem Gerrardem. Slyšeli jste to? Tak ještě jednou. Český talentovaný záložník Kristof Hample mění dres pardubice za Rangers FC, které trénuje slavný středopolař Stephen Gerrard. Hample již dříve absolvoval stáže v Manchester United portugalské braze nebo Benfice Lisabon. Ty se ale v trvalý postup a přestup neproměnili. Tuto informaci jsem si nepřečetl v novinách, ani denníku Spor, či na stránkách našeho klubu. To jsem si našel sám. Vůbec naše hovory z Vinice jsou pro naše posluchače velkým zdrojem noviny, kdy i dokonce regionální denníky přepisují slova našich hostů a vydávají za své rozhovory. To nám nevadí, ale příště zmíníte, odkud vám je napsané citace pochází. Děkujeme. Pánové, co říkáte na takový transfer z Pardubic do Skotska? No, tak
1: já se k tomu stavím zase výborně, jako vynikající. Už tak, jak jsem zmínil, cesta Horníčka do Bragy, i tahle ta leta cesta prostě je další krásný zvětšení jména FK Pardubice, a že se tady dělá dobře. Další impuls pro mladý kluky, aby na sobě makali dál a dál, aby se dostávali do takových klubů a je vidět, že se můžou dostat Pardubice jako klub do podvědomí i dalších evropských klubů, velkých.
2: Krištofe Skocko, Steven Gerrard.
0: Určitě. Člověk se sympatickým jménem přistupuje do Rangers, to se mi líbí. Je to taková odměna, je to takové ocenění práce celého toho klubu. To, to není klišé, to je prostě pravda. Je vidět, že to tady funguje z tohohle pohledu. V přestávce jsme se tady, pánové, bavili o tom,
2: jak FK Pardobice dodávají reprezentanci, reprezentanty do mládežnických kategorií. Já zmíním fakta, který zmínil kamarád Luboše Kubíka, pan Karel Poborský tím ho zdravíme, kdy reprezentanti v kategoriích U15 až U21 jsou v ratingu v České republice na třetím místě za pražskou Spartou a za pražskou sláví. Jestli opět to je potřeba zdůraznit. není tam Liberec, není tam Baník není tam žádný jiný druholigový klub, jsou to skutečně naše FK Pardubice, město sportu, které se tady z Pardubické hranice, hranice nepodporuje. A co se týče ještě dalších čísel, které tady nemám, ale ta to z hlavy, Jsme na pátém pořadí v dodávání mládežnických reprezentantů v těch nižších kategoriích. Takže není to žádná náhoda. My tady máme regionální i klubovou akademii. A ještě jedna věc, kterou politici absolutně jako zapomínají, my tím, že nemůžeme pak hrát druhou ligu, to, že tady nebude stadion, tak klub FK Pardubice sám o sobě ztratí status regionální akademie. My přijdeme o, tohle, o tuto možnost, kdy asi mě pánové doplní, když vzpomeneme um, Pardubické kolik kdo z nich dodává do reprezentací své talenty. Tak pánové, pojďte rozebrat tuto úvahu, tato fakta.
1: Tak jestli můžu já, jako první, já nevím situaci v jiných oddílech tady, v jiných sportech a no, nebudu, nevím a nebudu, protože nemám ty informace... A já hokej fandím, takže já jim přeju, ať prostě jsou taky co nejvýš, ať dodávají co nejvíc talentů, basketují, jak by smet. Já se spíš jenom zase vrátím k fotbalovému klubu, kdy e, si pamatuju moc dobře, že když jsme tady začínali s Láďou Piterem ten klub dávat nahoru, dostávat nahoru, tak si pamatuju, že tady těch reprezentantů mládežnických moc nebylo. A trvalo to hodně dlouho a myslím si, že až teprve se ukazuje, že teprve ta dlouhodobá práce nastavená je asi správná a že to konečně nese nějaký ovoce a já musím jenom ten klub pochválit, že opravdu být třetí za Spartu a Sláví teda to v českých podmínkách je fantastické teda
2: no a v kontextu, kolik in v, peněz my do toho, jak, nebo tady ten kraj vůbec město a sám o sobě klub dává, to je neuvěřitelný, fakt neuvěřitelný, Krištof. Uh,
0: přesně tak, já, 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 já zůstanu zase zase věrný svému předřečníkovi, já, já, já ode mě tady neuslyšíte, že, že hokejky nedodávají lidi do reprezentace, že basket nedodává lidi do reprezentace, taky fandím všem sportům, nepovede, nepovede se jim nás rozeštvat proti sobě, prostě se jim to nepovede. Máme rádi basket, máme rádi hokej, milujeme fotbal. Tak to prosím vás, respektujte. A ty, ty mládežnické reprezentace, to, to už jsem říkal minulé, že, že, že to je jako famózní úspěch, já si nic takového podobného nepamatuju, že bychom měli tolik lidí
2: Dělá mi to radost. do rosteneckých reprezentací. Jak Luboš říkal, je to ocenění těch lidí, co se o to starají, ale to není jenom jako o, Jirky, o Jirkovi Krejčím, to je o těch mládežnických reprezentantách. My jsme tady v předcho, před předchozím díle měli Pavla Němečka, což je trenér U19, toho času byli první v tabulce fantastických, jako do 19 let, mi tady takový kluky na prvním místě. A potom, když tady slyším ještě vás, Luboše, jak to dokážete ocenit a pojmenovat, hezky, no jo, no, tak ne, zatlačím slzu asi.
1: Teďka ještě, ještě se vrátím k tomu, já tady hodnotím jenom sportovní část, jo, teďka já vůbec nevidím do ekonomiky klubu, to znamená, já vůbec nevím uh, a... Myslím si, že asi hodně daleko jsme za, za tím, jak jakou máme ekonomickou podporu tady v Pardubicích a jakou je ve Vlá
2: Předseda nám prozradil, že před sezónou se navýšil rozpočet na celkový provoz klubu 40 milionů korun, takže za málo peněz hodně muziky. Když to vezmeme v porovnání, to, že jsme třetí dodávání od těch 15 let do 21 let, když víme, jaký silný čínský kapital má teďka slávé Praha, Daniel Křetinský ve Spartě, to je ano. Na závěr bychom chtěli něco říct, respektive já. Jménem Ultraspardubice Pardubice vyzýváme členy pardubické ODS k přehodnocení názoru a vyjádření podpory pro návrh revitalizace letního stadionu. Pokud tak neučiní, rádi uvítáme informaci v médiích o jejich rezignaci. Byli jste zvoleni lidmi. Mezi zájmy lidí patří fotbal. Vy anketa pana Hása na jeho osobním facebookovém profilu. Konejte v zájmu lidí, nikoliv osobních prospěch. Touto zprávou pro hrobaře fotbalu Svodes se budeme za chvíli loučit a uvidíme se na Vinice. A já teda furt pevně doufám, že oni, přeci tyhle tři pánové, nemohou zničit něco tak krásného, tak celosvětového, jako je fotbal. Krštofe.
0: Oni to nezničí, oni nám to znechutí jenom. Ale to, to vůbec nic neznamená, využijeme všechny, všechny, všechny možnosti, všechny prostředky, které máme. Jak říkám, tohle město nerozdělíte, to město bude sportovní navždy a fotbal bude pevnou součástí. Všichni, jak jsme tady, tak to víme a těšíme se na to. je teď vaše poselství, vaše zpráva.
1: Já úplně stejně, já prostě furt apeluju nejenom na politiky, ale na... Na, na všechny lidi tady v Pardubicích, že fotbal je sport číslo jedna a tak, jako sem patří hokej, patří sem i fotbal a ten klub si zaslouží nový stadion a myslím si, že sem bude chodit spousta fanoušků, když tady bude takovýhle série neporazitelných zápasů.
2: Pánové, děkuji, vážení posluchači, díky za vaši pozornost a opět se příště uslyšíme. Na Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.
0: Dubice
1: vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí dole. Vladislav Mužík ukradl balon pod zemno. A Pardubice vedou 3 -1.